0: Boa tarde irmãos e irmãs, graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom, bom estar aqui com os irmãos, bom mais uma vez poder estar aqui adorando o Senhor, mas principalmente poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Há um tempo atrás eu estava ouvindo uma entrevista com um psicólogo, esse psicólogo ele disse que o grande mal da humanidade atualmente é a inveja que é gerada através da comparação. Eu não sei se você já percebeu, mas parece que cada vez mais as pessoas elas estão se comparando. E consequentemente as pessoas estão com mais inveja uma das outras e não se sentindo satisfeitas com o seu próprio resultado. Porque não importa o quanto que você já tenha alcançado, vai ter sempre alguém que já alcançou um pouquinho mais do que você. Esse psicólogo diz que as pessoas normalmente costumam se comparar demais e por isso nunca estão satisfeitas com o que já tem mas a verdade e é que a verdadeira alegria ela não vem quando nós conquistamos tudo aquilo que nós queremos mas quando nós já estamos satisfeitos com aquilo que, já, que nós já temos e é o que nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida é o que nós temos que tomar muito cuidado na nossa trajetória e esse ano eu aprendi bastante sobre isso. Sobre o quanto a inveja e a comparação podem fazer mal para algumas pessoas em específico. Porque nesse ano eu tive um, uma situação uma ovelha que eu percebi que ela estava profundamente mal, se sentindo mal com ela mesma, porque ela estava com inveja da outra. E sabe o que eu achei mais interessante? É que normalmente uma pessoa tem inveja da outra porque a outra tem mais do que ela. Só que nesse caso... Era completamente diferente. Essa ovelha em específico, ela era muito bem sucedida financeiramente. Ela morava numa boa casa, num bom condomínio. Ela tinha muito dinheiro na conta dela, e mais do que isso, ela passava as férias onde todo mundo poderia passar. Mas, mesmo assim, ela tinha inveja de uma pessoa que tinha muito menos do que ela. Essa pessoa ela não tinha um emprego. Naquele momento específico, ela não estava fazendo uma faculdade. Ela não passava as férias em lugar nenhum. Mas de certa forma A pessoa que tinha mais dinheiro do que a outra Mais posse do que a outra Tinha inveja daquela que tinha menos Eu não conseguia entender aquilo de forma alguma E o que foi pior é que as pessoas começou A falar mal da outra Começou a gerar um burburinho em relação àquela pessoa E eu falava assim Senhor, o que, que eu vou fazer? E a resposta que eu, que eu obtive Foi simplesmente ora Eu lembro que enquanto eu orava Eu falava Senhor, eu não entendo Aí a pessoa tem muito mais do que a outra e continua tendo inveja... Continua tendo ciúmes... O porquê que isso está acontecendo? Até que o Senhor falou de forma bem clara para mim o seguinte... Juninho, existe algo em mim que dinheiro nenhum pode comprar... E esse menino que tem menos tem esse algo a mais... E é isso que essa pessoa está tanto procurando... Mas ela não consegue... Porque ela tem se esforçado em relação a muitas outras coisas mas em relação a ter um relacionamento comigo, ela não tem se esforçado e consequentemente não tem conseguido ter. O que eu percebo é que muitas vezes a gente está se esforçando demais, Sérgio, para construir as coisas com a nossa própria força, para fazer aquilo que nós queremos. E conforme a gente vai construindo a vida assim, a gente deseja cada vez mais. Mas quando a gente se contenta em ter um relacionamento com Deus, a gente desfruta da verdadeira vida e da verdadeira Alegria e comunhão que nós podemos ter nele. Porque existe algo no Senhor que dinheiro algum pode comprar. Amém? Por isso, que eu gostaria, por isso, justamente, e é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa tarde. Por isso, se os irmãos puderem e quiserem, convido vocês a abrirem suas Bíblias. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 29. Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 29. Eu vou ler a palavra na tradução NVI e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim para nós. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Vamos ler mais uma vez? Para isso eu me esforço. Lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos buscar o Senhor em oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse culto, mas em especial nesse momento. Nós queremos te agradecer pela sua presença, porque sabemos que o Senhor está aqui entre nós. Por isso, nesse momento, nós te pedimos para que o Senhor quebrante os nossos corações, para que a Sua Palavra possa fazer vida em nosso viver e para que possamos ser transformados para a honra e glória do Seu nome e vivemos a nossa vida conforme a Sua força. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito desse texto. Eu tenho orado muito em relação à minha vida em cima dele, para que a gente possa se esforçar do jeito certo. Tem muitas pessoas que quando ouvem falar sobre o descanso que nós temos que ter no Senhor, elas pensam que então elas não precisam se esforçar. Que elas devem simplesmente descansar, que as coisas vão acontecer. Mas o que esse texto deixa claro para nós, é de que sim, nós temos que nos esforçar. Só que nos esforçar do jeito certo. Quando a gente se esforça, obedecendo a Deus, e crendo que Ele fará por meio da nossa obediência, a gente consegue desfrutar do verdadeiro descanso que nós podemos ter no Senhor. E é justamente por isso que o texto começa assim, para isso eu me esforço. Porque se nós não nos esforçarmos para buscarmos a Deus, nós não viveremos a vida que Ele tem para nós. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma pregação de um pastor aqui de Curitiba ele disse uma frase que me marcou bastante ele disse que a fé não é um sentimento e nem uma sensação a fé é uma ação, e aquilo me fez refletir bastante, e me fez pensar, de que fé não é sobre você sentir que acredita em algo ou sentir que acredita que as coisas vão dar certo a fé é você agir como quem já acredita que essas coisas acontecerão. E sabe o que eu tenho percebido, olhando para nós, e principalmente olhando para a minha vida, é que muitas vezes a gente até sente Deus, mas a gente não acredita, a ponto de viver, aquilo que Ele tem nos pedido para viver. E por isso a gente demonstra, que não temos fé. Com isso a gente se esforça, para fazer do nosso jeito, para fazer segundo o nosso roteiro, para viver a nossa vontade. Isso prova. De que na verdade. Dentro de nós. Há uma raiz de incredulidade. Muito grande. Mas quando a gente. Acredita de verdade. E age em relação a isso. A gente tem fé. E consequentemente. Vê Deus agindo de forma maravilhosa. Vê Deus fazendo muito mais. Do que aquilo que a gente esperava. Se a gente se contentar. Em buscar o Espírito. Ouvir praticar, mas principalmente entender de todo o nosso coração a Palavra de Deus. Ele fará maravilhas em nosso meio. Mas muitas vezes nós não acreditamos e por isso não damos importância. Há um tempo atrás eu ouvi uma história de um pastor que me marcou bastante. Ele disse que ele era pastor em uma pequena igreja no interior de São Paulo. E um dia ele estava na casa dele e ele recebeu uma ligação de uma mulher. E essa mulher estava desesperada, ela falou assim oh pastor o meu casamento vai acabar, se o Senhor não vir aqui hoje, e não me visitar, eu tenho certeza que eu vou acabar me divorciando do meu marido, então pastor, por favor, vem aqui, porque o nosso casamento depende da sua visita, e aí o pastor parou tudo que estava fazendo, e foi lá, ouvir quais eram os problemas daquele casal, e tentar dar alguns direcionamentos para eles, chegando lá ele disse que, ele viu que aquela mulher, ela estava muito descontente com o marido dela, e ela falou, falou, falou diversas coisas Como se o único problema do relacionamento fosse o marido Como se ela não tivesse problema nenhum E aí aquele pastor já começou a ficar um pouco com o pé atrás E ele começou a dizer várias coisas para aquela mulher Ele disse, ó, oh, eu entendo tudo aquilo que você está passando Eu entendo tudo isso que você está sentindo Mas você precisa entender alguma coisa aqui Você também precisa mudar algumas coisas Para que esse relacionamento possa dar certo por isso ele abriu a Bíblia em uma página específica e leu aquele capítulo inteiro. E pediu para que durante alguns meses aquela mulher meditasse naquilo junto com o marido dela. E a verdade é que a mulher ficou muito satisfeita. Porque o pastor ouviu tudo que ela tinha para falar e consequentemente o marido dela também. Mas ela simplesmente não ouviu nada dos conselhos que aquele pastor tinha dado em relação à palavra. Mas ela estava satisfeita porque ela achava que o marido ia mudar e que o casamento ia melhorar. Quando o pastor foi embora, ela começou a juntar todas as coisas que ela tinha colocado na mesa para preparar o café para aquele pastor. E ela sentiu que tinha uma colher faltando. E ela olhou, olhou, procurou em todos os lugares e viu que aquela colher não era encontrada de jeito nenhum. Passou uns dias e ela começou a pensar assim, nossa, olha o pastor roubou a minha colher, como pode? e mesmo assim continuou brigando com o marido fingindo que o problema não era ela e que o problema era só o marido dela passou um tempo que aconteceu ela fez a mesma ligação para o pastor falou assim, ah, pastor hoje se o senhor não vir mais uma vez eu acho que já era nosso casamento não vai mais para frente então pastor, por favor, vem aqui e o pastor fez a mesma coisa foi lá na casa da mulher ouviu ela falando Leu alguns versículos bíblicos E ela ficou satisfeita Ela falou, opa, eu acho que agora o meu marido vai melhorar Mas ela estava tão curiosa Tão curiosa para saber da colher Que no finalzinho da visita ela perguntou para o pastor Ele disse, ó oh, pastor, eu não quero te incomodar Mas a última vez que o senhor veio aqui Eu senti falta de uma colher Posso perguntar uma coisa para o senhor? O senhor levou ela para a sua casa? Ele falou, não Sabe onde está a colher que você me deu? ela está naquela página da Bíblia que eu disse que você tinha que meditar para marcar a página daquele capítulo que eu falei que você tinha que ler aprender, ser transformada para transformar o seu relacionamento naquele momento aquela mulher ficou de queixo caído e ela entendeu qual tinha sido a lição do pastor de que não ia adiantar nada ele ficar indo lá fazendo várias e várias visitas se ela não estiver disposta a abrir a palavra ser tocada pelo Espírito ter a sua vida transformada para então ver as coisas sendo transformadas. Muitas vezes a gente até sente a presença de Deus. Muitas vezes a gente até sente Deus falando com a gente. Mas se a gente não, tá, não estiver disposto, disposto a se esforçar para viver o que Ele tem para nós, a gente nunca vai viver uma mudança na nossa vida. Tem muita gente que está reclamando dos muitos problemas que enfrenta mas não está chamando Jesus para dentro do barco, e por isso a vida continua sendo uma eterna tempestade. Eu gosto muito de pensar de que nós resolvemos o nosso problema quando nós deixamos Jesus nos guiar. E para deixar Jesus guiar a gente é simples, é só a gente ser guiado pela palavra e pelo Espírito. Isso fica bem claro em diversas passagens da Bíblia, mas bem claro também na passagem que está lá descrita em Marcos 6, o que a gente pode perceber é que Jesus ele pode acalmar toda e qualquer tempestade. Jesus ele tinha acabado de multiplicar cinco pães e dois peixes para uma multidão de cinco mil. E agora ele estava querendo ir para uma outra cidade. Mas ele sentia que ele tinha que ficar um tempo sozinho orando. Por isso ele insistiu com seus discípulos para que seus discípulos fossem na frente dele com o barco. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. E quando chegou no meio da noite, Jesus decidiu ir ao encontro desses discípulos. E quando Ele olha para os discípulos no meio do mar, Ele percebe que eles estavam remando com muita dificuldade. Porque o mar estava revolto, estava muito difícil de navegar naquele mar em específico. Então Jesus olha para aquilo e vai ao encontro deles. Quando Jesus está chegando perto, os discípulos eles ficam muito amedrontados. Porque eles pensam que é um fantasma. Mas Jesus olha para eles e diz o seguinte, não tenham medo, sou eu. Naquele momento Jesus entra no barco e quando Jesus senta no barco junto com os seus discípulos, o mar se acalmou e agora eles não estavam mais remando com dificuldade, eles estavam indo justamente para onde eles deveriam ir. E o que a palavra nos diz é que os discípulos ficavam, ficaram atônitos com aquilo, porque eles ainda não tinham entendido o milagre que Jesus tinha realizado na multiplicação. Sabe por que os discípulos ficaram atônitos? Sabe por que os discípulos eles estavam desesperados quando eles estavam lá remando com dificuldade? Porque eles ainda não tinham entendido que quem tem Jesus no barco tem tudo o que precisa. E se se deixar ser guiado por Ele, não importa qual é a dificuldade, essa dificuldade seria totalmente sanada, transformada. Porque quem deixa Jesus entrar, quem, de, quem se deixa ser guiado por Deus ver coisas maravilhosas acontecendo. Mas a pergunta que eu faço nessa tarde é, será que nós temos deixado Jesus entrar? Será que a gente tem deixado Jesus guiar as nossas vidas? Porque é justamente esse o segundo ponto que o versículo nos diz. O primeiro versículo nos diz que nós devemos nos esforçar, mas principalmente na medida da força do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós nos esforçamos para ouvir Jesus e simplesmente obedecer, Ele opera, Ele faz tudo aquilo que a gente precisa, e Ele supre até mesmo as necessidades que a gente nem sabia que a gente tinha, isso fica bem claro lá em Lucas 19, na passagem em que Zaqueu, um homem que era chefe dos publicanos, chefe dos coletores de impostos, percebe que Jesus estava na cidade dele, mas como ele era um homem de baixa estatura, ele decide subir na figueira, para ter algum tipo de contato com Jesus, e aí, naquele momento Jesus olha para Zaqueu e diz, Zaqueu, desça daí depressa, porque essa noite eu quero passar na sua casa, naquele momento já surge um burburinho no meio dos religiosos, no meio dos fariseus, porque eles começam a olhar um para o outro e ele vai dormir na casa de um coletor de impostos, ele vai dormir na casa de um traidor, ele vai dormir na casa de um pecador, o povo fica todo revoltado, mas aí naquele momento que desceu da figueira, Jesus, Zaqueu olha para Jesus e diz o seguinte, olha mestre, eu decidi que eu vou dar metade de tudo que eu tenho aos pobres, e se eu estou aqui algum dia alguma coisa de alguém, eu vou devolver tudo. Naquele momento Jesus fica feliz da vida, olha para Zaqueu e diz que naquele momento havia festa no céu, porque um pecador havia se arrependido. O que eu consigo aprender com a, de Zaqueu, com a história de Zaqueu e com a atitude dele nesse momento, é de que sim, ele teve que se esforçar para ter contato com Jesus. Ele teve que subir numa figueira, não foi algo tão fácil, mas ao mesmo tempo o que eu percebo com essa história de Zaqueu é de que o mais importante para Jesus, não é o esforço que nós temos para alcançar algo, mas sim a entrega que nós realizamos sabendo que Ele vai salvar as nossas vidas não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer mas Jesus quando olhou para Zaqueu não disse, ó oh, Zaqueu, parabéns você subiu a figueira certinho você foi aquele que mais me buscou nesse dia o que mais agradou o coração do Senhor naquele momento foi saber que Zaqueu estava disposto a entregar as suas riquezas estava disposto a confessar os seus pecados estava disposto a reparar todos os seus erros, para que então a realidade do reino fosse vivida na vida dele. Isso me faz pensar uma coisa, meus irmãos, de que no fundo, no fundo, não é sobre o fruto do nosso esforço, mas sim sobre o fruto da nossa entrega ao Senhor. Tem muita gente que quer se esforçar, se esforçar, se esforçar, para ter algo, mas a verdade é que está sempre se esforçando, mas nunca se entrega, quem se entrega totalmente nas mãos do Senhor, tem frutos verdadeiros, e que permanecem para sempre, porque a recompensa da entrega ao Senhor, é sempre a mesma, a presença de Jesus, e é a presença de Jesus, que nos faz ter armas, estratégias, para vencermos todas as nossas dificuldades, a gente precisa entender que a recompensa, vai ser sempre a mesma, por isso a gente não precisa se entregar mais do que a gente deveria, para mais coisas do que Deus nos pediu, a gente tem que se entregar única e exclusivamente a Ele, porque quando a gente faz isso, pode ter plena certeza de que Ele irá fazer. Tem uma parábola que eu gosto muito, que ela está lá em Mateus 20, é a parábola do Senhor da vinha, essa parábola diz que havia um senhor, um senhor que tinha uma vinha, e logo cedo pela manhã, Ele saiu para tentar procurar alguns trabalhadores, ele conseguiu encontrar alguns trabalhadores e levou esses trabalhadores para trabalharem na sua vinha. Depois, um pouquinho mais tarde, às nove da manhã, ele passou procurando por trabalhadores e pegou mais um pouco. Depois ele fez a mesma coisa ao meio-dia. E depois, no fim da tarde, quando ainda faltava apenas uma hora de trabalho, ele fez a mesma coisa. Chegou no final do expediente, ele começou a dar para cada um o seu salário. E o que surpreendeu a todos é que ele deu um denário para todo mundo embora alguns tivessem começado a trabalhar lá pela manhã e outros tivessem trabalhado apenas uma hora e aí todo mundo ficou revoltado com o senhor da vinha mas ele disse que ele podia fazer aquilo que ele quisesse com o dinheiro dele eu realmente acredito que o que Jesus quer ensinar para a gente através dessa palavra é de que não adianta a gente ser aquele que chega mais cedo mas não entende que a recompensa não é ganhar mais do que o outro a recompensa é desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Aquilo que Deus tem para Ele. Aquilo que Deus tem para nós. Às vezes a gente está vivendo a vida cristã, achando que a gente tem que se esforçar para então ser curado. Que a gente tem que se esforçar para então não ter mais crise financeira. Que a gente tem que se esforçar para que então as coisas aconteçam. Mas na verdade é que nada é fruto do nosso esforço. Tudo é fruto da nossa entrega. E quando a gente se esforça para se entregar nas mãos do Senhor, Ele faz infinitamente mais, através da presença dEle. Eu gosto muito de um versículo que está lá em João 14, 23. O texto diz de que aquele que ama o Senhor, obedece à palavra do Senhor. E de que o próprio Senhor Jesus e Deus fariam moradas nele. O pai e o filho fariam morada nele. Então ele desfrutaria da verdadeira recompensa. Que é estar o tempo todo na presença do Senhor irmãos, não é através da nossa força, é através da força do Senhor operando em nós, porque quando fazemos isso, nós percebemos Ele agindo através das nossas vidas, cada dia mais é por isso que o texto finaliza dizendo de que é a graça do Senhor que atua poderosamente em nós Deus então, começa, é, para isso eu me esforço na medida da sua força que atua poderosamente em mim, com isso a gente aprende mais uma coisa não é sobre fazer coisas poderosas não é sobre ter estratégias poderosas não é sobre se tornar alguém poderoso mas sim sobre confiar naquele que é poderoso confiar naquele que é soberano sobre todas as coisas e quando a gente coloca o nosso esforço em buscar esse que é poderoso Com o poder Ele age em nossas vidas Isso fica bem claro para mim Na passagem do cego Bartimeu Que está lá em Marcos 10 O que a gente pode perceber é que Bartimeu Ele percebe que Jesus estava na cidade dele Então ele começa a gritar desesperadamente Senhor, tem misericórdia de mim Mas Jesus não estava ouvindo ele naquele momento Mas ele simplesmente não se importou ele continuou gritando Ele continuou falando Ele continuou clamando A ponto das pessoas que estavam ao redor dele se incomodarem Elas começaram a falar assim "Ó, Fica quieto, para de falar Mas ele não se importava Ele continuava falando Senhor, tenha misericórdia de mim Até que em um momento Jesus notou o esforço dele Para buscar a ação dele na vida dele Por isso pediu para que ele viesse até ele Quando ele chegou Jesus perguntou O que você quer? E Batimeu disse, ó, eu quero voltar a ver. Então Jesus olhou para ele e disse o seguinte, a sua fé o curou. Sabe por quê? Porque não é sobre se tornar alguém poderoso, não é sobre ter uma estratégia poderosa, mas é sobre se esforçar para estar debaixo da mão daquele que é poderoso. Quando nós nos esforçamos para buscar Deus, consequentemente, as maravilhas acontecem. Porque debaixo de um Deus maravilhoso, nós temos frutos maravilhosos. Só que para isso acontecer a gente não tem que ficar parado. A gente tem que buscar com diligência a presença de Deus, crendo que Ele fará. Porque isso que é viver uma vida de fé. Não, tem, não é ter um sentimento de que vai dar tudo certo. Não é ter um sentimento de que todas as coisas vão acontecer. Fé até convicção que essas coisas acontecerão. Por isso, agir de acordo com o que a palavra de Deus diz. Eu gosto muito de um texto que está lá em Mateus 7,8, e E que o pastor Matias sempre cita ele para nós. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que procura, e encontra. E aquele que bate a porta, lhe será aberta. E a verdade é que a oportunidade está aí. Mas será que nós temos pedido? Será que nós temos corrido atrás? Será que nós temos batido a porta? Muito provavelmente hoje, se você olhar para a sua vida, você vai perceber que você está batendo na porta de várias e várias pessoas. Talvez você está batendo na porta da sua família, talvez você está batendo na porta de um médico, talvez você está batendo na porta de um banco. Mas sabe qual realmente é a porta que vai abrir algo novo para a sua vida? Não são essas portas que eu acabei de citar, mas sim a porta do Senhor e quando você bate nessa porta através da sua oração através do seu jejum através da leitura da palavra através da obediência maravilhas acontecem em seu viver por isso irmão, ao invés de ficar reclamando clame ao invés de ficar parado, busque ao invés de ficar reclamando passe a se esforçar do jeito certo, buscando a presença de Deus e se deixando ser guiado por Ele porque Deus fará maravilhas com o que você já tem em suas mãos. E eu prometo que é o último comentário que eu vou fazer nessa tarde. Deus tem falado muito comigo em relação ao capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Mas mais especificamente ainda, de forma mais específica ainda, Deus tem falado muito comigo através da primeira multiplicação dos pães. Eu acho bem interessante porque Jesus, ele, naquele momento, estava se esforçando para fazer a obra. Ele estava pregando por vários lugares. Ele estava anunciando quem era o Pai, revelando quem era o Pai. Estava ensinando os discípulos a darem continuidade no seu ministério. Mas o que eu acho mais interessante é que Jesus ele tinha compaixão do povo. E nesse momento em específico, da primeira multiplicação dos pães, Jesus estava pregando para uma multidão de 5 mil homens. Tinha muita gente ali. E aí começou a chegar o um momento em que foi ficando tarde e o povo não ia embora. E aí os discípulos ficaram desesperados. Então eles chegaram para Jesus e disseram assim, ó oh, Senhor, aqui por perto não tem mercado. Não tem como pedir comida no iFood. Se esse povo não começar a voltar para casa agora, eles vão passar fome. Não vai dar certo. Por isso, por favor Senhor, manda eles para casa. Mas aí Jesus olha para os discípulos e diz para eles o seguinte, não... Dê comida a vocês para eles. Mas um dos discípulos fica indignado e fala: Jesus, para dar comida para essa multidão, a gente ia precisar de mais de 200 denários. Mas aí Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte: Mas o que vocês têm nas mãos de vocês? E aquele homem diz: Cinco pães e dois peixes. Naquele momento que a palavra diz é de que Jesus deu graças, agradeceu por aquele alimento e começou a distribuir entre o povo. E sabe o que aconteceu? Maravilhas aquelas 5 mil pessoas ficaram totalmente satisfeitas e ainda sobrou. Porque quando nós não reclamamos, mas entendemos que o poder de Deus atua poderosamente em nós, nós só damos graças e percebemos o Senhor agir. Por isso eu não sei como foi o seu ano, mas talvez você tenha percebido que você se esforçou por muitas e muitas coisas. E hoje você está vendo o resultado, mas tenha plena certeza que se no próximo ano, que se inicie agora, no próximo, na próxima segunda-feira, você se esforçar do jeito certo e buscar a presença de Deus. Ele falar maravilhas com aquilo que você já tem em suas mãos. Basta você parar de reclamar e começar a clamar. Basta você parar de ficar parado e buscar o Senhor. Basta você parar de se esforçar do jeito errado e se esforçar para viver a realidade do Senhor Jesus na sua vida. E consequentemente. As coisas irão acontecer. Amém? Por isso nesse momento. Queria que você fechasse seu olho. Baixasse sua cabeça. E que você realmente refletisse. Diante dessa mensagem. Diante da palavra do Senhor. De que forma você tem se esforçado. Para que você tem se esforçado. Nos últimos 12 meses. E se você percebeu que você está vivendo a vida e fazendo as coisas do seu jeito, e se hoje você decide mudar isso, se hoje você decide fazer diferente, fala isso para o Senhor, fala pai, eu quero me esforçar de acordo com esse texto de Colossenses, eu quero me esforçar através da sua força, e ver o Senhor atuando poderosamente em mim através de mim, e tenha plena certeza que se você tomar ações, que mostrem que você realmente tomou essa decisão. Deus fará maravilhas. Por isso, nesse momento, eu vou fazer uma oração. Enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado. Te agradecemos, Pai, pela sua paz, Pai, que só o Senhor é capaz de fornecer. E nesse momento, Senhor, nós queremos te pedir perdão. Perdão ao Pai, porque muitas vezes nós temos nos esforçado muito. Mas não temos nos esforçado para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Mas ao mesmo tempo, hoje nós queremos nos arrepender. Queremos viver de uma nova maneira. Queremos nos esforçar de acordo com a sua força, que atua poderosamente em nós. Por isso, nesse momento, Pai, eu peço por cada irmão e por cada irmã que está aqui nesse lugar. Por cada irmão e por cada irmã que está acompanhando esse culto de forma online. E peço, Pai, toca corações para que esses corações sejam movidos pela fé e para que o Senhor possa atuar poderosamente em nós, de forma cada vez mais real. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos.